0: 战阵无勇，非孝也。作战不勇敢，结果使自己啊这一方呢败阵，那么也会殃及到整个国家的安危、人民的利益，那也会让父母蒙羞。所以，以上这五点做不好呢，都会给父母蒙羞，甚至给父母带来灾难。所以，这里讲呢，无者不遂。灾及于亲，感不敬乎？这五五者做不好，都会啊给父母带来灾害，会损及父母的名声，所以怎么能够不慎重呢？那么这些都是告诉我们呢，一个孝子在生活中的方方面面啊，都非常的谨慎，确实能够做到面面俱到。那么在昌言上啊。群书之要昌言之中，哎，告诉我们要全面的来理解这个孝。他呢有一段话呢非常好，他是这样说的：“人之事亲也，不去乎父母之侧，不倦乎老乳之事，为父母之所言也，为父母之所欲也。”说人们侍奉双亲呢、啊。要不离开父母身边，不因为劳累困辱而倦怠，听从父母的话，满足父母的期望。父母所希望的，都要想方设法的去满足他们。与其体之不安，则不能寝；与其参之不饱，则不能食。孜孜为此，以莫其身。吾有为此父母而赠之者也，这句话告诉我们呢，一个孝子看到父母身体不安，就睡不着觉；看到父母饮食不佳，吃不进饭，自己呀、啊、也难以下咽。那么就这样做呢，终生都孜孜不倦。哪有这样的人还遭到父母厌恶的呢？那么同样道理，人之视君也。言无小大，无谦也；事无劳逸，无所避也。那么这句话说呢，一个人侍奉他的君主，侍奉他的领导，无论说什么话呢，都没有什么过失，不会呢得罪领导、父母。事情无论是劳是逸，都认真的去完成。其见至始也，则不是恩宠而加敬。其见遗忘也，则不怀怨恨而加勤。说这个臣子侍奉君主呢，如果他呢被君主记住并且理解了解，他不依靠这个恩宠恃宠而骄，反而更加的敬业，更加的恭敬。如果是被君主遗忘，他也不会心怀怨恨，反而更加勤勉、安危。不二其志，显意，不隔其心。无论自身处于安危状态啊，都不改变他的志向；无论处于显意的形式啊，都不会改变他的诚心。这个形式很险峻，还是很容易处理，很容易应对，他都不改变自己的诚心。孜孜为此以莫其身，吾有为此人，君长而赠之者也。就这样终生孜孜不倦，保持一生都不改变，哪有这样的臣子却遭到君主憎恶的呢？人之交事也，下面讲啊，与朋友相交往，仁爱笃恕，谦逊敬让。忠诚发乎内，信效著乎外，流言无所受，爱憎无所偏，悠闲攻人之短，会有树人之长。人与人交往啊，应该做到仁爱、宽恕、谦逊、礼让。忠诚是发自于内心，信用显扬于外。不听信流言蜚语，爱憎没有偏私，不是因为我喜欢这个人，我就对他好一些；我不喜欢那个人，我就对他呢厌恶。私下谨防指责别人短处，啊，悠闲攻人之短，就是在私下的时候呢，严谨的防止去责备别人。会有数人之长，和朋友相聚的时候啊，多说别人的长处。有负我者，我又加厚焉；有疑我者，我又加信焉。患难必相急，行浅德而不有，立浅功而不明，孜孜为此以莫其身。吾有与此人交而赠之者也。有辜负我的人，我对他啊更加宽厚；有怀疑我的人，我对他更加真诚、更加信任。别人有祸患灾难，一定要去帮助；暗中施恩于人而不图回报，暗中立功而不求为人所知。像这样终生孜孜不倦，哪有与这样的人交往还被憎恶的呢？后面他得出了这样的结论：故事亲而不为亲所知，是孝为智者也；事君而不为君所知，是忠为智者也；与人交而不为人所知，是信义为智者也。如果一个人侍奉父母，但是呢不为父母所理解认可，这一定是孝行尚未做到至善圆满，没有做到竭心尽力。如果侍奉君主、侍奉领导而不被领导所认可，一定是他的忠诚、忠贞没有尽到极致。与人交往而不被人、不被朋友所理解。认可，那也是他的信义没有达到极致。那么后面呢，讲到我们行孝啊，不是一味的顺从父母的意思，有的时候违背父母的意思也同样是孝。那么什么情况呢？父母愿救人，不以正己，审其不然，可伪而不报也。就是父母埋怨怪罪别人，而不知道反求诸己，端正自己，知道这样不对，那么做儿女的呢，就可以违背父母之命，而不去报复别人。父母欲育人以官位爵禄，而才实不可，可为而不从也。父母要给一个人呢，官爵。就是官位绝路，可是这个人呢，实在是难以胜任。那么在这种情况下，就可以违背父母之命，不听从。父母欲为奢态。侈迷，以适心快意，可违而不许也。父母想追求奢侈米费的生活，使自己啊舒适快乐，就可以违背父母之命，不欲答应。父母不好学问，及子孙之为之，可委而学也。父母不喜好学问，特别是不喜好圣贤教诲，并且还反对子孙去学习圣贤教诲、去求学。那么这个时候呢，就可以违背父母的意愿而去学习；否则的话呢，还会陷父母于不义。父母不好善事。务子孙交之，可委而有也。父母不喜欢贤良之士，不喜欢子孙和这些贤德之士交往，在这种情况下呀，就可以违背父母之命，与这些人交朋友。士友有患故，待己而济。父母不欲其行，可委而亡也。自己的朋友遇到了忧患，等着自己去帮助他们，但是父母反对自己前去，这个时候就可以违背父母之命前去帮助。那么这呢是举了几个例子，后面得出了这样的结论：故不可为而为，非孝也；可为而不为，亦非孝也。不应该违背的，你却违背了，这是不孝；应该违背的，但是却没有违背，也不是孝。那么，这个违背和不违背，要凭什么标准来判断呢？后面给我们得出了这样的结论：好不违，非孝也；好违，亦非孝也。其德义。而已矣。一味的讲不违背父母，这是不孝。为什么是不孝呢？因为如果父母做不义之事，你也不违背父母，那就是成就了父母去做恶事，这也就是不孝了。一味的喜欢违背父母之命，也是不孝。父母说你说的是对的，是符合义的。但是你仍然去违背了父母，这也是不孝。那么最后这一句话是关键，其得意而已也。主要呢，就看你所做的事情是不是符合道义。所以这一段话呀，就把孝敬父母啊讲的比较全面，并不是一味的顺从父母就是孝道。在《孝经》上呢，也告诉了我们。这一点，那我们再看下一句，第九十一句：一举足而不敢忘父母，一出言而不敢忘父母，一举足而不敢忘父母。是故，道而弗径，周而不由，不敢以先父母之遗体行威殆。一出言而不敢忘父母。是故恶言不出于口，愤言不及于身。不辱其身，不修其亲，可为孝矣。这段话呀，也是出自《群书治要》卷七《礼记》。在这里边呢，给我们讲了一个故事，就是担任乐正之职的子春在下堂的时候啊，脚部受了伤，几个月都没有出门。而且呢，面有忧愁之色。他门下的弟子啊，就问了，说：“老师的脚伤不是好了吗？但是却几个月不出门，还面露忧愁之色，这是为什么呢？”子春回答说：“我听曾子说过，父母生我们的时候，齐齐全全的给了我们一个完整的身体。”子女也要齐齐全全的把这个身体啊给他保护好，这才是孝，不缺损自己的躯体，不辱没自己的身份，这就是全。所以君子每走一步都不敢忘记孝道，但是这一次啊，我却忘却了孝道，所以面有忧色。那么说完这段话之后啊，他就说了我们今天要学的这段话：一举足而不敢忘父母，一出言而不敢忘父母。一个孝子，每踏出一步，每走一步路，都不敢忘记父母；每说一句话，都不敢忘却父母。一举足而不敢忘父母，是故。道而弗径，周而不由，不敢以先父母之遗体行微待。如果每走一步路都不敢忘记父母，那么有大道可走的时候，就不会选择走邪僻的小径。道而弗径，就是要走正道，而不走邪僻的捷径。舟而不游，有船可乘，就不会冒险涉水过河。为什么呢？因为不敢用父母遗留给我们的身体去做危险的事情。一出言而不敢忘父母，是故恶言不出于口，愤言不及于身。这里边有个括号，即作反，也就是啊。愤言不反于身。如果一个孝子每开口说一句话都不敢忘记父母，那他就不会口出恶言，招致别人的辱骂。因为你去骂别人的时候呢，别人也会愤愤不平的回骂你。这样的话呢，就使、是、父母啊遭受到辱骂了。不辱其身，不修其亲。可为孝矣，不辱没自己的名声，也不让父母蒙羞，这才可称得上是孝了。从这里我们看呢，一个真正的孝子啊，他一言一行、一举一动都要想到父母。只要一个人他能够想到父母的时候，言行举止啊必然谨慎，因为什么呢？因为怕得有伤。以勤修。那么，在有一次重大的走私案中啊，有很多官员呢都纷纷牵涉其中，结果只有一个官员他没有牵涉到其中，没有贪污啊，也没有呢因为帮忙走私呢而接受贿赂。这个检查的人员呢，就问他是什么原因。记者呀也来采访他，他怎么说呢？他说：“因为我的父亲啊，他是一个老师，他一生啊特别的好面子。”我当时就想，如果我一旦东窗事发，被关进监狱的时候，我的父亲他肯定受不了，他会自杀。那我一想到这一点啊，我就不敢去。贪污受贿了，所以他呢，正是因为想到了不让父母蒙羞，自己的行为会辱没父母，所以他能够保持廉洁不贪。那么这个呢，就是告诉我们呢，一个人一言一行、一举一动都想到父母，他必然不敢做违背礼法的事情，必然是一个廉洁有守的官员。所以古人说“求忠臣于孝子之门”，为什么呢？因为这个孝子啊，他一言一行、一举一动都小心谨慎，他就是一个完美的人了，也就是我们所说的圣人。而真正的把孝道尽圆满的人，我们古人把他称为圣人。所以求忠臣于孝子之门呢，它是有原因的。